0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио Библейски
1: Ньюсфит Здравейте, приятели! Аз съм Радия. Вие сте с Библейски Ньюсфит и Причите на Лука. Днес ще си говорим за бирника и фарисея или за една история, свързана с продуценти. Продуценти на грях, продуценти на праведност. Това е всъщност Малък разказ за молитвата, за смирението, а също и за отношението към другите, които не се молят като нас, не и с нашите молитви. И освен това, тази история засяга и нещо страшно базово – моделът, по който се оправдаваме пред Бога. А всъщност е само няколко изречения. Да ги чуем. около 18 глава, 9 до 14 стихове. На унези пък, които бяха уверени в себе си, че са праведни и презираха другите, каза следната притча. Двама мъже влязоха в храма да се помолят, фарисей, фарисеят, другият бирник. Фарисеят застана и се молеше така в себе си. «Боже, благодаря ти, че не съм като другите хора, грабители, неправедници, прелюбодейци или като този бирник». Овсият два пъти в седмицата давам десятък от всичко, което придобивам. А Бирникът стоеше назад. Той не смееше дори да повдигне очи към небето, а се удреше в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, продължава Исус, че този си, си отиде от дома оправдан повече, отколкото онзи, защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен а който се смирява, ще бъде въздигнат. И така, тук имаме две визитки, две молитви, но да започнем с фарисеите. Ако не сте чели Новия Завет, предполагам, че все пак бихме имали и такива слушатели, които сега чуват тази история. А, вие не бихте чули, предполагам, за фарисеите, освен е така Термин някакъв. А ако пък сте го чели, е, знам, че едва ли имате добро мнение за тези момчета. Лицемери, рожби на отровна змия, варосани гробници, впрочем, така ги обижда любезният Исус. И ние, без да се замисляме много-много, започваме да ги гледаме от високо. Като някакъв позорен пример. Обаче те всъщност не са били еднородна маса. Хора. Освен това, за повечето от тях Исус е бил загадка и освен тези по-сурови сблъсъци, ние четем, че те му задават много въпроси, опитват се да го разберат. Някои го чувстват толкова близък, че го канят на вечеря, освен че му залагат и капани, но има и такива, които са с голямо любопитство към него и така подхождат. Един от крупните спонсори на фарисеите, богат човек на имени Кодим, урежда погребението на Исус. Много от тях стават християни след разпятието. И си мисля, че ако ние бяхме там, на онова място, по това време, едва ли щяхме, кой знае колко да се различаваме от членовете на фарисейската секта. Ето ви още паралели, с които можем да се припознаем. Фарисеите са интелигенцията, а това са хората отдадени на Бога, които насърчават образованието сред народа. Най-вече това е религиозното, духовното образование. Те са толкова вярващи и посветени, че даже започват да блокират собственото си ежедневие с най-различни инструкции, пак отревност, да не би случайно някъде да сбъркат. И точно в това а, се оказва и коренът на тяхната драма, на тяхната трагедия, защото е адски тъжно за човек, който търси духовността, неговата собствена амбициозна духовност да му прегради пътя към Бога, да го закорави към Бога, вместо да го доближи до Него. Затова едно от най-шокиращите учения на Христос гласи, ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство. И всъщност хората се чудят, ами, кой може да бъде по-ревностен реално, какво трябва да правим, за да ги надминем. Кой води по-богобоязлив живот от този елитен корпус? моралисти, тези истински штурмоваци на вярата на Божието царство. И ето ви тук тази история, която ни показва така един образ, един образ, който може да се огледаме и ние. В храма влиза верният поклонник, пръв прекрачва фарисеят. Може би леко самодоволен, че го гледат, че го забелязват, че вероятно коментират какви неща е свършил, какви добрини, какви дела на кого е помогнал. Съвестта му е чиста. Той има ревност, която сякаш се препоръчва на Бога. Боже, колко много си направил за мен нещо от този сорт. Благословил си ме да бъда верен какъвто съм. Просто не мога да се нарадвам на себе си. Аз съм различен от другите. Не съм като тях, не съм като тези мошенници, развратници. Хората са лоши. Такива са кръци, исти, а най-вече мерси много, че не съм като оня там бирник, она е мърша. Хем работи за порубителите, хем и така личен рекет си прави, слага си в джоба. А Аз съм си един такъв правоверен човек, постя регулярно, давам десятък от всичко. И даже листенцата на магданоза мога да изброя, за да не те ощетя. И те така, човечецът ципе прилежно списъкът с религиозните практики, които виждаме в кво се състоят, хранен е десятък, като че ли Бог не е видял какво е правил. И след това става и си тръгва, Бог си замълчавам. После, от посочения ъгъл, а, чуваме другата молитва... Тя е пучити пет пъти по-къса, само от едно изречение и то е по-скоро някакъв вик Боже, бъди милостив към мене грешника. Грешника Тук е членувано, т.е. единствения, най-големия грешник. Този човек е застанал отделно от другите поклонници, които се събират за да получат бълословения от свещениците, но той не се чувства достоен за благословение, не се чувства достоен да бъде с другите, дълбоко в себе си осъзнава, че не заслужава Божията милост. И всъщност ние наблюдаваме неговия драматизъм. Ние ставаме свидетели на един мъж, който вика и се бие в гърдите с тези думи. А в унази култура това до някъде е приемливо, по-скоро за жените е нормално. При мъжете почти не се случва или много рядко в случай на изключителна скръп на някаква голяма мъка, когато ти може да се удреж гърдите публично. Но този човек е толкова погълнат от преживяването си, от молитвата си, че не се интересува нито как изглежда, нито кой го гледа, нито дали ще има някой познат и какво ще си помислят за него. Сега да си признаем и ние да видим някой, представете си в църквата, мъж да плаче, да се бие в гърдите и да се моли по този начин. Прости на мен грешника. Ами доста ще се зачудите какво ли е направил този човек, че се държи по този начин. Някак си разголено... 100% няма да е някой праведник, нали така? Но наистина този човек не го е грижа, какво ще си помислите, защото той е съкрушен. И тази съкрушеност е толкова силна, че бирника изважда навън всичко, което му е отвътре. И Бог го чува, Исус прави коментар, че доволният от себе си, си е тръгнал осъден, а съкрушеният оправдан. Какво да кажем за дискусии по радио 3.16? И така, позагледахме тази история да си направим някакъв извод. Ще ми се да го формулирам с а, а, едно понятие, което а, така го заимствах от любим Телок, Джордж Найт. Той говори за греха на праведността. Тоест, съществува праведност от опасен вид. С нея постигаш всичко сам и не чувстваш нужда от Бога, Той да ти помага. Както се казва, храниш се добре, с правилните неща, може би по-обрано, въздържа се, постиш, приброил си гьозума и магданоза, в какъвто и вид да е това. И верно, всичко ти е окей, Бог не успорва това, което си направил, нито го прави на фарисея. Но подобно съмодоволство всъщност ни прави дебелокожи към Бога. С закоравелия грешник може да се направи нещо. Той може да се струши на парчета. Но какво може да се направи с един хлъзгав светия, пита един автор, който е така много красноречив, Форсайт. Един хлъзгав светия, който се е тапицирал от всякъде и се е потопил в удобната си религия, кожата му е надебеляла, станала е непробиваема от тежките изпитания. Има ли нещо по-удобно, по-егоистично и по-безнадежно от това? Когато религията се изврати, всъщност тя се превръща в една корава, външна черупка, която дори Божията благодат не може да пробие. Следващото изкривяване, което забелязваме в молитвата и колко е точен Исус, когато с няколко изречения описва цялата тази болест, греха на праведността, освен това да се хвалим с някакви духовни постижения, е това да критикуваме. Защото Когато изпаднем в това състояние, нашата визия се изкривява. Ние виждаме другите като грешници, а себе си като, едва ли не, светци, добри хора. Ако думите ни съдържат повече критика, отколкото положителни думи, ето това е едно сигурно доказателство, че сме станали фарисеи. И третото отклонение на фарисейската болест е склонност да се умножават правилата и ограниченията. И Джордж Найт е много честен с нас, когато говори за тази актуализация на фарисейското мислене в модерното християнство. И ние сме го прихванали няма как, защото фарисейството си остава живо и здраво до днес. И той казва сигурно ще бъдете шокирани, но от кожата на всеки от нас смъждука един фарисей, който търси начин да наложи своята присъда над безгрижния свят и недостойната църква, изкушени сме да следваме примера на древните евреи да си създаваме своя мишна от тусни предания, която да налагаме на другите, но още по-лошо – да се мъчим да напъхаме и Бога в своето тесничко-теологично пълтенце опасността за нас, приятели, и това е, с което приключвам тази история и коментара, е да бъдем по-праведни от фарисеите, да ни пази Бог.
0: Слушате Радио 3.16
1: Продуцирано
0: от Световното Адвентно радио
1: Сайт 3 По пантовете.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Започва нашето предаване по пантофи. Не знам ли си спомнете унази руска поговорка, която задава въпроса Всички момичета са добри, откъде се вземат лошите жени? Тази весела мисъл ни напомня, че много пъти ние действаме малко като слепи преди да се оженим и проглеждаме след като се оженим. Това е фатално. Но си казваме, невъзможно е да бъде по друг начин. Докато сме влюбени, ние просто не виждаме никакви недостатъци в другия. Все пак, хубаво е да отваряме очи предварително, защото след като се оженим, е по-добре да ги държим стиснати, докато сме живи. Но има някои съвсем общи признаци, които могат да ни подскажат с какъв човек си имаме работа. Някои навици или изхващания на човека до нас, могат да бъдат като червена лампа, която да ни подскаже, че това евентуално един ден може да ни се сериозни проблеми. И така, какви са тези неща, за които да внимавате? Първо, ако човекът до вас, той или тя съответно, има разрушителни навици и не желая да се откаже от тях дори и да го молите. Пристрастяването независимо към какво, блокира способността на човек да обича нещо друго освен себе си. Ако пристрастяването е към някакви вещества, наркотици, алкохол, любовта на човека до вас ще намалява, повярвайте ми, защото ще променя и неговите умствени и физически качества. Зависимостта е нарцистична и саморазрушителна. Ако той ви обещава тържествено, че ще спре да пие или ще спре да взема наркотици, но минават месеци и той е все още на фазата Тържествени обещания да знаете, че колкото и да го обичате няма да бъдете щастливи с този човек Друг признак Ако другият ви заплашва физически, емоционално или вербално Разбира се, мъжете са тези, които отправят обикновено физически заплахи но и ние, жените, обичаме да заплашваме да изнудваме емоционално Знаете, че насилието обикновено е циклично и то не само снижава собствената ни самооценка, но и ни вкарва в един омагиосен кръг, в който продължаваме да търсим одобрението на другия. Той продължава да не ни одобрява, да ни заплашва и по този начин преживяваме по-скоро нещастие. Повярвайте, ако човекът до вас е започнал да проявява такива качества, не можете да изградите щастлива и хармонична връзка с него. Трети признак. Ако... Другият ви принуждава да правите разни неща, които на вас не ви харесват. Да знаете, че това е класически признак за егоцентричност. Човек, който не се интересува, не му пука дали на вас ви харесва, дали ви е удобно или приятно, но настоява, е ужасен егоист. За него ви сте предмет, нещо като донор на хубави преживявания – и трябва много да внимавате. Това е ужасен капан, защото в една връзка, когато само единият взема, а другият дава, не може да съществува дълго или най-малкото не може да съществува щастливо. Стига се до разрушение. Четвърти признак. Ако другият постоянно ви лъже... Макар и за дребни неща, или просто не си удържа на думата, не си изпълнява обещанията, много пъти в фазата на романтичните отношения това ни се струва маловажно, не е кой знае какво, но трябва да знаете, че ако не можете да му имате доверие на думата, на обещанието, на това, което ви е казал, не може да има истинска връзка между вас. Без доверие няма връзка, доверието е самата основа на всеки дом и на всяко семейство човек, който не си спазва думата, бягайте далеч от него. Дори да е ужасно чаровен, дори да е много красива, човек, който не си държи на думата, не е човек за семейство. Друг признак. Ако човекът до вас ви игнорира или пренебрегва, особено на публично място, той казва, че ви обича, казва ви, че сте много специална или специален за него, показва ви вниманието си, цени ви и така нататък, обаче, в някои моменти, си има своите причини да ви игнорира, да се прави, че ви няма, да предпочита компанията на други хора пред вас. Това е обидно и много често е знак, че всъщност вие не сте чак толкова специален или специална за него. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Друг признак – ако човекът до вас говори грубо или неуважително, не можете да живеете заедно един до друг десетки години наред, ако не се уважавате. Ако човекът не ви уважава, говори ви с пренебрежение, позволява си обидни думи, позволява си да ви унижава пред други хора – да знаете, че това не може да бъде човек, който истински ви обича. И ако вие приемате такова отношение, той ще счита, че се държи съвсем нормално, че нещата са съвсем в рамки и няма да получите нещо друго в бъдеще. Ако можете да се примирите с такова отношение, рискувайте. Друг признак, който е изключително важен, е ако човекът до вас, мъжът до вас... Постоянно преследва други жени, и обратно, жената до вас постоянно флиртува с други мъже. Естествено, нормално, здравословно е да се чувстваме привлечени от други хора, независимо дали сме в някакви отношения с тях или не. Но, ако имате ангажимент вече, това. Освен любов, означава и преданост. Ако той казва, че ви обича и в същото време не спира да флиртува с други, ако намира причини да се интересува от други, да знаете, че това не е истинска любов. Защото ако вие имате, да кажем, болно дете, от вас се изисква да отделите времето си, силите си, средствата си, всичко, за да се грижите за него. А ако спрете да го правите, защото има други неща, които са по-привлекателни за вас, означава, че не обичате детето си. Същото въжи и за романтичната връзка. Ако вие сте наистина влюбени, наистина ще бъдете най-важни един за друг. Интересът към други обикновено означава липса на любов. Друг признак. Вашите нужди са някакво бреме за него. Много е потискащо човека до вас да не се интересува от нуждите ви и от проблемите ви. Сигурно ви се случвало да общувате с такива хора, но е пагубно, ако това е човекът за когато смятате да се ожените. Ако той защо не се интересува от проблемите ви в работата, в семейството, никога не ви пита защо сте разплакана или разстроена, и ако и не тя, да кажем, не се интересува защо сте напрегнати, да знаете, че е голям егоист. Защото нуждите на другия трябва да се приемат естествено като свои собствени. Това е един от признаците за истинска любов. Истинската любов, любовта Агапе, поставят другия пред себе си, така както казва Евангелието. Постоянното пренебрегване на вашите нужди и чувства обикновено означава ужасен егоизъм. Един друг признак, който в някаква степен вече засегнах, това е ако постоянно ви критикуват не е нормално човека, който ви обича, да дава най-много отрицателни отзиви за вас. Би трябвало да е обратното. Той трябва да ви вижда като най-красивата, най-добрата, най-милата. Съответно, жената до вас да ви вижда като най-умния, най-прекрасния, най-можещия човек. Не, че това е реално и обективно, но е признак за любов. Когато човекът до вас постоянно ви критикува и намира поводи и причини да го прави, може би не ви обича истински. И накрая се връщам на егоцентризма, защото може би това е най-страшната отрова за всяка връзка. Човек, фокусиран изцяло върху себе си, който изисква постоянно вашето внимание и енергия, но отказва да ви даде от своето. Съжалявам да го кажа, но бягайте от него. Може да е много изгодна партия, може да е много красив или красива, може да е много изискан в обществото, може да е с добро образование, да има хубава работа, може да говори прекрасно, ако човекът до вас е егоцентрик. Това не е човекът с когото трябва да създадете семейство, повярвайте ми. Не знам доколко бяха полезни за вас тези неща, но ако сте влюбени... Постарайте се да им обърнете внимание, повярвайте ми, няма да съжалявате. Толкова, от мен за днес, аз съм Мира Дочуване до следващия път. Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио
1: Сайт 3-16.bg
2: Stop